1: If any of you need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults.
0: In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being.
1: Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me.
0: Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je m'appelle Martin Dirick et chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. Ensemble, on parle de leur parcours, de leadership, de management et de comment elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Et l'invitée de cette semaine, elle est toute particulière pour moi puisqu'il s'agit d'Hélène Mérillon. Alors Hélène, c'est la cofondatrice de Ubooks, la première application de lecture en streaming française. Ça fait à peu près 8 ans que Youbook existe et ça, c'est une startup qui se développe extrêmement bien et qui a de plus en plus de références et qui se lance même à l'international. Et Ubook, c'est aussi l'endroit où moi j'ai commencé mon parcours professionnel puisque c'était ma toute première expérience juste après mes études. Donc ça me faisait particulièrement plaisir d'avoir Hélène comme invitée de cet épisode. Comme d'habitude dans l'émission, on a eu l'occasion de parler de plein de choses et notamment de son parcours, de la haute finance londonienne à la lecture en streaming dans l'univers startup, mais aussi beaucoup de sujets autour de l'équipe et de comment rassembler une équipe autour de son projet, comment partager sa vision, comment créer un climat de confiance au sein de ses équipes pour permettre aux collaborateurs de donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. En plus de ça, on a aussi parlé de ce que c'était de s'associer, de créer une entreprise et notamment les points importants à prendre en compte au moment de choisir ses futurs associés. Enfin, on a parlé d'un sujet qui est plutôt dans l'actualité puisque UBooks pratique depuis des années le travail à distance et le télétravail. Donc Hélène a donné ses conseils pour que ça marche au sein d'une entreprise de comment garder un esprit d'équipe et une certaine convivialité même quand toute l'équipe est répartie un peu partout dans, dans le monde ou en France en tout cas. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les ressources de l'épisode dans la description et sur le site internet ainsi que toujours le petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce qui peut être amélioré d'épisode en épisode. Et comme d'habitude aussi, je vous invite à suivre le podcast sur Instagram et Facebook pour vous tenir un peu au courant de l'actualité, des nouveaux épisodes et il y a aussi des nouveaux formats qui arrivent, donc ce sera là que ce sera annoncé en premier. Et maintenant, je vous laisse avec ma conversation avec Hélène Mérion. Bonjour Hélène et bienvenue dans le podcast. Bonjour Martin. Moi, ça me fait super plaisir de t'avoir, on en parlait tout à l'heure un, un petit temps off, mais effectivement, euh, bah, je connais très bien Youbooks euh, e et aussi un peu ton parcours, donc j'étais assez... Euh, J'étais assez excité à l'idée de le partager aujourd'hui avec avec l'audience de de chef de bande. Est-ce que en quelques mots, tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu s'il te plaît
1: Ouais, très bien, bon, Écoute, euh, donc Hélène Mérillon, je suis la fondatrice de Youbooks qui est une euh, French Tech française dans la culture et dans la tech et qui propose une application de lecture en streaming. Donc c'est exactement sur le même modèle que Netflix ou Spotify mais pour la lecture euh, de livres, donc e-book, audiobook, euh, presse, magazine, BD mais aussi bientôt les podcasts. Ah, les podcasts euh, rejoignent bientôt YouBooks Oui, alors dans une version évidemment euh, très fiction et documentaire, parce que nous, notre sujet, c'est vraiment de proposer un divertissement autour de la lecture. Et donc, le principe de YouBooks, c'est très simple. Tu télécharges l'appli, tu t'abonnes. Ça coûte entre 8 euros et 12 euros par mois, suivant le niveau d'offre que tu veux. Et puis mm -hmm. ensuite, tu peux lire en illimité. Ok, super.
0: C'est vachement bien d'ajouter effectivement cette, ce versant audio à, à votre offre, quoi, puisque vous avez déjà une offre hyper large euh, en termes de lecture, avec euh, effectivement des bouquins, mais aussi toute la presse, tout ce qui est bande dessinée etc. Donc, je trouve ça super intéressant d'ajouter aussi ce versant euh, podcast.
1: Bah oui, écoute, en fait, euh, les nouveaux usages se développent de plus en plus, euh, alors que ça soit euh, sur euh, tout type de contenu digitaux, euh, en effet, comme les séries, euh, la musique, et c'est vrai que les modèles d'accès illimité euh, cartonnent euh, sur ces contenus-là. Donc, euh, nous, on, on l'a fait pour le livre, on a été pionniers sur le sujet, et puis, c'est vrai que c'était important pour nous euh, d'avoir une offre one-stop-shop, c'est-à-dire que les gens, finalement, euh, n'aient pas à choisir euh, entre eux, je vais prendre un abonnement à la presse ou je vais prendre un abonnement au livre audio et qu'ils aient tout au même endroit. Donc, nous, on l'a fait chez YouBooks et aujourd'hui, on est la seule appli qui propose une offre complète pour euh, entre donc 8 et 12 euros par mois.
0: Et Youbook, du coup, c'est quoi c'est bah, Je crois que le dernier chiffre que j'avais vu, c'était 300 000 contenus. Est-ce qu'on est... Je suppose que ça a encore un peu augmenté, surtout que vous avez eu des gros partenariats, notamment anglophones, avec Simon Schuster, récemment, non
1: Ouais, donc aujourd'hui, on a... on propose plus de 400 000 contenus. Euh, okay. Francophones, pour la plupart, mais comme tu l'as vu, on a, en effet, beaucoup internationalisé le catalogue. L'arrivée de Simon Schuster euh, qui a fait suite à un partenariat qu'on avait aussi signé avec euh, Harper Collins qui est un euh, mm -hmm. gros éditeur américain aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un un catalogue de, je crois que c'est presque 50 000 euh, titres, euh, que ce soit audio ou e-book, euh, e euh, en anglais. Mais on a aussi euh, beaucoup de titres en espagnol, en italien. Enfin, on a commencé vraiment à, à élargir et diversifier le catalogue euh, sur d'autres langues. Et ça, c'est un petit peu nouveau par rapport à, en effet, euh, le e-book que tu as connu, qui était euh, encore euh, purement francophone. Euh, donc ça, c'est, ça a fait suite aussi au grand partenariat qu'on a signé, parce que euh, je ne sais pas si tu te souviens de… Et la stratégie est toujours la même, hein. on, a, on a une stratégie de développement de l'abonnement qui est à la fois B2C, mais aussi de distribution via des grands partenaires de, de distribution. Alors, on, on a des grands ouais. partenaires opérateurs télécoms, mais on a aussi des grands partenaires comme Air France ou Accor qui sont mondiaux et donc qui nécessitaient en effet de, de pouvoir proposer une offre internationale.
0: Ça. Et vous êtes aussi en partenariat avec euh, SFR et Free, si je dis pas de bêtises. C'est ça
1: Oui, on est, on est partenaire d'SFR, Free, euh, d'Orange aussi en Tunisie. Donc aujourd'hui, on est distribué par, euh, par euh, un grand nombre en fait de, de grands opérateurs de services. On est un peu le partenaire de référence sur la lecture pour euh, les grands partenaires français. Euh, moi, mon objectif, hein, c'est euh, de détendre de, cette influence et cette euh, distribution à d'autres pays francophones, notamment en Europe. Euh, mais aussi, pourquoi pas un jour euh, créer le champion mondial de la lecture en streaming en France
0: Et Ubooks, aujourd'hui, c'est combien de combien d'utilisateurs, combien de lecteurs
1: On est à 2,5 millions euh lecteurs. Euh, donc euh, c'est c'est un grand succès. Ça a connu du coup euh, une très forte croissance depuis 2-3 ans. Le, le Ubooks que que tu as connu était encore en phase de construction de l'offre. Et là, euh, c'est vrai que bon le les usages se sont accélérés. Euh, en France, aujourd'hui, on a euh, une personne sur deux parmi les moins de 35 ans qui lisent des livres digitaux ou des livres audio. Donc, on voit que la lecture euh, numérique, c'est vraiment euh, démocratisé. Et les éditeurs avec lesquels nous, on travaille euh, de façon rapprochée, se sont vraiment ouverts au digital. Ils étaient assez réticents à la distribution numérique et à la lecture numérique euh, il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, et notamment euh, en 2020, les choses ont vraiment changé de ce point de vue-là et l'année 2020 a permis à UBooks d'accueillir quand même euh, euh, des, 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 des grands best-sellers, d'accueillir les auteurs les plus lus en France comme Bussi, comme Musso. Euh, donc une offre aujourd'hui qui euh, est unique en fait euh, parmi les offres de lecture en streaming aussi par son niveau de qualité, c'est-à-dire que non seulement on a 400 000 contenus mais c'est surtout on a, on a la nouveauté, on a les best-sellers, on a la rentrée, la, la, la rentrée littéraire en même temps qu'elle sort en librairie, euh, en audio et donc, euh, bah ça, ça permet euh, vraiment d'avoir euh, une offre extrêmement euh, qualitative. Quoi. De la même manière, sur la presse, on avait euh, encore, il y a quelques années, pas encore la presse quotidienne et on a décidé d'ajouter euh, les quotidiens les plus lus. Donc aujourd'hui, on a le Figaro, l'Équipe, euh, l'Ibé, euh, euh, la Tribune, euh, les Échos. Euh, enfin, on, a, euh, on a vraiment des, des grands titres de presse, en plus des 200 magazines, parce qu'on a toute l'offre magazine.
0: Ouais, donc c'est une offre hyper complète. Et justement, là, tu viens de dire que ça s'est pas mal accéléré euh, au niveau des éditeurs, parce que c'est vrai que moi, donc c'était il y a maintenant 3 ans, je crois, 3-4 ans, j'ai un souvenir d'un secteur assez compliqué à faire bouger, et de toi allant te, te battre pied à pied pour réussir à convaincre des éditeurs. Qu'est-ce qui a changé Parce qu'effectivement, il y a la situation sanitaire de, ces, de cette, cette dernière année, mais est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que c'est toi aussi qui as rodé ton message Comment ça se passe Qu'est-ce qui a poussé, grosso modo, les éditeurs à faire un peu plus confiance aux livres numériques
1: bah, plusieurs choses mais euh, je dirais que le, la principale euh, euh, le principal vecteur de changement c'est à partir du moment où on a été capable de leur montrer qu'il y avait un chiffre d'affaires euh, et des revenus à aller chercher et des partenariats à aller chercher côté B2B d'accord Parce que euh, aujourd'hui les, les, les éditeurs ils se distribuent essentiellement euh, via des libraires donc c'est une industrie qui est quand même beaucoup axée encore sur le livre papier et donc ils ne voyaient pas trop l'intérêt de distribuer les livres en, digi en digital et surtout pas sur des modèles d'abonnement. Et à partir du moment où on a pu leur montrer que concrètement il y avait des marchés complémentaires, des extensions de marché à aller chercher grâce à notre service, eh bien ça a tout ça a tout changé dans dans leur perspective sur Youbooks. Et donc le premier déclencheur ça a été quand on a signé des partenariats avec le groupe Accor, les opérateurs télécoms Free SFR qui apportaient vraiment euh, voilà un un accès à des millions de clients et surtout euh, donc la possibilité euh, de, de finalement d'inclure de, de la lecture et des livres dans des offres de fidélisation et donc de voilà d'aller chercher euh, des oui des revenus complémentaires euh, chez les chez les entreprises parce que sans sans un outil de streaming on met pas des livres dans les hôtels dans les cliniques ou même euh, dans des, des forfaits mobiles ou des forfaits box c'est c'est trop compliqué euh. Ça pose des problèmes de tarifs, ça pose des problèmes de logistique. Donc, nous, on a, on a créé ce, ce pont entre les opérateurs de services et, et les éditeurs. Et du coup, cet outil mmh. technologique, c'est ça qui permet de, de faire. Donc, la deuxième chose qui a été importante, je pense aussi, dans leur, dans leur raisonnement, c'était à partir du moment où on a construit une offre de service de data qui était utiles pour eux pour pouvoir optimiser leurs, leurs, leurs investissements marketing okay. euh, et donc ça on est on est les seuls aujourd'hui à le faire euh, parce que euh, bon notre principal concurrent euh, qui, qui s'appelle amazon euh, ne, ne partage aucune donnée avec euh, avec les éditeurs et nous on est on a vraiment une approche d'accompagnement et de partenaires marketing euh, là dessus et donc mmh. ça c'est aussi quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée euh, de façon assez unique et qui les incite à nous mettre de plus en plus de livres
0: D'accord, et donc qui réveille un peu ce secteur euh, un peu endormi qui était l'édition jusqu'alors. Et d'ailleurs, en cherchant un peu, en préparant cette, cette interview, j'ai trouvé une citation de toi qui disait que le, le fil rouge de ton parcours, c'était réveiller un petit peu des secteurs endormis. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et sur tout ce que tu as accompli avant d'arriver aujourd'hui chez eBooks et sur la belle réussite chez eBooks. Puisque toi, si je dis pas de bêtises, tu commences, tu es né dans une famille de profs, c'est ça ouais. Donc euh, rien ne te destinait, on va dire comme ça de prime abord à l'entrepreneuriat et avant ça, à la finance. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours Notamment, toi, tu as fait un G c'est ça
1: Ouais c'est ça. Donc, moi, j'étais pas du tout prédestinée à un parcours d'entrepreneur puisque je viens d'une famille plutôt de fonctionnaires. J'ai fait des études classiques, prépa, école d'ingénieur, MCE, HEC. Et puis ensuite, bon, déjà, le, le, le premier job que, que j'ai, que j'ai eu, c'était une première étape un peu euh, atypique mmh. par rapport à ma famille et mon parcours. C'est que à l'époque, parce que moi, je, je, je suis une des dinosaures de, du web. Hein, je, quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas encore Donc, euh, ouais. <rire> <rire> En fait, mon, mon, mon premier job, c'était dans la finance et c'était à Londres. Donc À l'époque, personne ne, ne partait à l'étranger. Déjà, le, le parcours rêvé, c'était de faire 20 ans de carrière dans un grand groupe du CAC 40. Ça, c'était formidable. Et quand on avait HEC, on avait fait HEC et une école ingénieure, ben, on était prédestinés à occuper des postes importants. C'était ça, le, tu vois, le
0: le job de rêve. Ouais. Et qu'est-ce que toi, déjà, te pousse Qu'est-ce qui t'a poussé
1: Voilà, moi, j'avais envie d'explorer de, de, d'autres horizons. Et donc, j'étais déjà une entrepreneuse dans l'âme et, et j'avais envie. Euh, en fait, j'étais curieuse, tout simplement. Je pense que les entrepreneurs sont tous des curieux, tous des des gens qui ont envie de, de repousser un peu les limites, de faire bouger les lignes. Je pense que j'avais déjà ça en moi. Et, euh, et donc, euh, en fait, quand j'ai eu l'opportunité de partir euh, à Londres, euh, à un moment où tout le monde disait « oh là là, mais il pleut tout le temps, on mange mal, etc. Et, », a priori, hein, ce n'était pas du tout… Euh, je veux dire, aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert, je pense, d'esprit par rapport à… tu vois, enfin, ce n'est plus du tout la même culture euh, en termes de, de mobilité, euh, mais à l'époque, c'était un peu atypique. Et moi, au contraire, ça m'a ça tout de suite parlé, quoi. Donc, euh, j'étais embauchée par Mary Lynch, une boîte américaine, grande banque d'affaires américaine, pour faire de la fusion, des fusions-acquisitions. Donc, moi, j'ai démarré ma carrière dans la finance, dans un environnement euh, euh, très spécial que je connaissais pas du tout, euh, la, la, la haute finance et qui était euh, qui correspondait pas du tout à mon parcours. Et je me suis éclatée parce que j'ai adoré cet esprit de cette boîte américaine euh, sur, sur laquelle on on donnait énormément de responsabilités aux, aux juniors euh, dès le début, où tu pouvais, euh, si tu performais, progresser très vite, et euh, et et et, et l'environnement euh, très cosmopolite dans lequel euh, euh, du coup je, je me suis retrouvée, euh, moi ça m'a ça m'a stimulé, ça m'a ça m'a permis de progresser, de, de, de et en fait finalement de de tout de suite euh, prendre pas mal de responsabilités, euh, tout de suite euh, être face à des CEOs euh, sur des, des opérations importantes. Et donc, euh, bon, moi, j'ai trouvé cette période-là euh, vraiment passionnante. J'ai trouvé que le fait de, de vivre dans un pays étranger, euh, je suis restée huit ans à Londres, avait euh, changé ma vie et ma perception euh, du monde et du, du, et du, de, de l'environnement professionnel, du business. Et, et, et je pense avoir euh, au fond de moi maintenant une culture un peu, un peu anglo-saxonne, un peu british, quoi, même si je suis française à 100%. Hein. Ne serait-ce que ton amour pour Mark and Spencer <rire> ouais tout à fait. Mais, mais, euh, mais euh, bon, il fallait en sortir de, de cette euh, cette finance parce que bon, c'est que des chiffres, hein, la finance. Donc, au bout d'un moment, je pense, quand on aime, on est curieux, euh, on a envie de d'aller sur du concret et de de vivre euh, voilà le, le, le les entreprises de l'intérieur, quoi, et euh, au quotidien. Et donc, moi, j'étais débauchée par une start-up digitale qui s'appelait Egg à l'époque, qui était le qui était la, la première banque en ligne européenne qui s'était créée, euh, donc on s'est lancé en 98, en même temps que le, le web, quasiment, et c'était vraiment une euh, une boîte hyper innovante, des fondateurs hyper innovants, qui, à l'époque, euh, disaient, mais il va se passer euh, une révolution industrielle, vous allez voir, euh, moi je connais, il y a des gens dans un garage qui sont en train de montrer un truc qui s'appelle Google, c'est un nom bizarre, mais euh, ils sont géniaux, <rire> et donc c'était, il faut quand même se replacer dans ce, ce contexte-là, c'est c'est assez rigolo, quoi. Google n'était pas connu, il euh, n'y avait pas d'email dans toutes les boîtes. Enfin, c'était euh, le début, euh, voilà, le début d'Internet. Et Egg s'est développé, enfin, de façon fulgurante euh, euh, au Royaume-Uni. On est passé, enfin, euh, on, a, on a convaincu 3 millions de clients en deux ans. On a, on a, on a fait un IPO de la boîte euh, d'un milliard de pounds. C'était un vrai succès. Okay. Et, euh, et c'était aussi une marque très inspirante pour les clients. C'est-à-dire que à l'époque, les banques c'était des vieilles banques très traditionnelles, très poussiéreuses. Et Egg a révolutionné la relation bancaire. Ils ont proposé une relation plus transparente, plus proche, plus, plus sympathique, plus détendue. Très grand public. Ça c'était vraiment visionnaire à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Moi, j'ai jamais encore rencontré dans ma carrière de, de personnes plus, plus innovantes, plus créatives que, que, les, que les fondateurs d'Egg. Euh, voilà. Donc moi j'ai été picosée à cette culture egg, euh, la culture du vraiment consumer centric, c'est-à-dire euh, vraiment se tourner euh, sur euh, ce qu'on peut apporter aux clients et, et d'avoir euh, euh, ce goût euh, de, de l'innovation et de et cette volonté en fait de faire bouger les lignes et de, 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 de proposer des offres de rupture. Ça c'était euh, voilà c'était le, le point de départ, c'était au début quand je suis tombée dans la marmite du digital et que j'ai contribué au développement de, de, cette, de cette société qui s'appelait Egg, qui euh, ensuite a été revendue à Citigroup, parce qu'entre-temps, euh, ils ont voulu se développer à l'international. On a racheté The Bank en France, qu'on a relancé sous la marque Egg, et là, c'était un flop total, donc euh, j'ai aussi okay. appris pourquoi euh, et comment euh, un développement international peut, euh, peut être très compliqué <rire> Et puis, euh, voilà, donc euh, à ce moment-là, euh, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Poeo, à l'époque qui a été créée par euh, Charles Becbedé, qui, euh, qui voulait euh, proposer une offre alternative à celle d'EDF dans le domaine de l'énergie en France. C'était le moment où le marché euh, euh, se libéralisait. Euh, et donc, j'ai je, je, accompagné aussi l'aventure Poéo pendant plusieurs années, où je me suis occupée du lancement grand public du marketing de la création d'une offre pour le, les particuliers et puis euh, et puis ça m'a donné vraiment envie euh, d'entreprendre moi-même je, je pense que je l'aurais fait sans doute euh, avant si j'avais pas euh, eu mes enfants entre temps enfin euh, voilà il y a des, des, des choses dans la vie on peut pas tout faire en même temps donc euh, moi c'est c'est un petit peu les rencontres euh, d'entrepreneurs inspirants qui m'ont donné envie de créer ma propre boîte et donc j'ai créé une première boîte qui s'appelait Cocoon qui n'a pas fonctionné puis ensuite j'ai créé YouBooks avec deux cofondateurs avec euh, dans l'idée euh, euh, ben de finalement euh, démocratiser la lecture, quoi, euh, proposer une offre euh, une offre illimitée sur la lecture. Moi, je, je veux être client numéro un de Spotify. Enfin, euh, je je crois à fond au modèle d'accès. Ouais. Euh, je pense que c'est l'avenir euh, de la distribution des biens culturels. Je pense que grâce aux nouvelles technologies, on peut rendre euh, la culture plus accessible. Et j'ai embarqué euh, quelques fous avec moi dans cette aventure, dont toi, Martin. Euh, quelques... <rire> Quelque temps. quelques temps ouais. <rire> et, et je pense que le le, le secret de, de, de la résilience de Youbook c'est le fait qu'on se soit vraiment accroché à pour 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 développer ce modèle qui était pas facile à développer parce qu'en effet il fallait beaucoup convaincre euh, les éditeurs euh, c'est normal oui. hein, ils, ils étaient un peu sceptiques au départ sur euh, ce que ça pouvait leur apporter donc ça a pris un petit peu de temps mais ce qui a fait qu'on a, on s'est accroché tous, c'est que je pense que l'équipe est assez, euh, on est assez unanimement derrière euh, ce credo-là, c'est-à-dire qu'on croit que grâce aux nouvelles technologies, on peut rendre la, la culture plus accessible et que c'est, c'est positif et que, et que ça va créer de la valeur pour tout le monde. C'est un petit peu le, le, un peu le cœur de, de l'ADN de YouBooks aujourd'hui. Hein, c'est, c'est ce qui nous anime.
0: Ça, ce, ce, ce credo, ces valeurs partagées, ça m'intéresse parce que effectivement aujourd'hui, huit euh, ans après sa création, Youbook, a tout effectivement du, du, de la success story. Euh, on est sur une grande boîte qui se, qui se développe bien, dont les équipes doublent euh, régulièrement, etc. Mais au début, quand effectivement tu débarques dans le, le secteur de la lecture, tout endormi, euh, vieillissant, avec des grosses maisons qui ne croient pas forcément au numérique, en plus assez rapidement, il euh, y a euh, l'offre Amazon qui vient en concurrence. Donc les, disons que les, 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 les dés semblaient pas en ta faveur, comment t'as fait pour fédérer, parce que t'as as quand même fédéré une équipe assez forte autour de toi et avec des gens qui sont là depuis très longtemps, comment toi t'as réussi en tant que CEO, en tant que manager, à fédérer toute cette équipe autour de toi sur un projet qui ne semblait pas forcément bien engagé au début et qui a fini, finalement révélé un petit peu toutes ces, toutes ces possibilités ensuite
1: Je pense que le plus important, c'est l'ADN. Tu vois, c'est l'ADN euh, et la culture de la boîte. C'est ça qui fait le ciment un peu de l'équipe au départ. Euh, donc, euh, au départ, il y a euh, euh, cette volonté commune de démocratiser la lecture. Tu vois, le, le fait qu'on croit euh, vraiment profondément euh, au sens de, de ce modèle. Ça, c'est la première chose. Et puis après, euh, il y a le fait d'arriver à, à embarquer une équipe autour de valeurs communes qui, qui sont... Euh, qui sont. Enfin, moi, pour moi, c'est le cœur de... C'est le cœur de, de, de la boîte. Hein. Euh, J'y attache d'ailleurs énormément d'importance. C'est pour ça que je, je vois encore tous les candidats en, en entretien, hein. c'est-à-dire que toutes les personnes okay. qui, euh, qui s'apprêtent à être embauchées chez u que ce soit des stagiaires, des apprentis ou des salariés. Je fais encore l'effort de, de leur parler au moins 10-15 minutes, parce que pour moi, c'est hyper important qu'ils aient le fit culturel euh, avec l'équipe. Et donc, voilà, qu'est-ce qui est commun à tous les u aujourd'hui je pense qu'on est tous des passionnés, donc des passionnés de lecture et de nouvelles technologies, de lecture euh, avec des lecteurs un peu de tous euh, bords, hein. c'est-à-dire que ça peut aller euh, de la lecture de Cosmo à un manga, en passant par euh, du développement personnel, comme de la littérature générale et le dernier Goncourt. Pas... On n'est pas snob chez Youbook, c'est euh, tout type de lecteur. Euh, des geeks, des geeks euh, vraiment euh, dans les nouvelles technologies et dans la French Tech et fiers de l'être, on est tous très collaboratifs et on se fait confiance les uns les autres. Donc ça, c'est, ça, je trouve que c'est très important dans une équipe. Et alors, ça a été pour le coup, en télétravail à 100%, essentiel. Essentiel, la confiance qu'on peut avoir dans ses collègues, la confiance qu'on peut recevoir de la part de, de son boss et une confiance générale dans l'avenir, dans, dans la stratégie, dans, dans voilà, dans le projet.
0: Et comment tu fais pour la développer cette confiance, justement Parce que, effectivement, parce que vous êtes des passionnés et parce qu'il y a un fit culturel, il y a une base de confiance, on va dire. Mais cette confiance, aussi bien de toi vers les Youbook, les Youbookiens que de vers toi, il faut, il faut je suppose, l'entretenir, il faut la nourrir, il faut la faire grandir. Comment, toi, t'approches euh, cette relation à la confiance
1: Alors, déjà, je, je pense qu'on... C'est en attirant des, des, des personnalités et des profils qui ont euh, en commun d'être compétents... Euh bien dans leur basket, bienveillant et, euh, et dans un esprit euh, solidaire. quoi. Donc mm -hmm. Il y a une question déjà de, 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 de personnalité au départ et, de, et de, de compétences. Et puis après, la confiance, euh, elle doit euh, se vérifier tous les jours. C'est-à-dire, euh, le, le... chez YouBooks, on a le droit de se tromper. Hein. Alors Je dis pas que on, voilà, on peut se tromper tous les jours et dix fois par jour, mais ce que je veux okay. dire, c'est que Parfois du principe que quelqu'un se trompe volontairement ou parce qu'il est pas mauvais ou parce qu'il est mauvais chez YouBooks, on part du principe que globalement euh, on fait tous de notre mieux, qu'on est tous très bons et que voilà quand quelque chose euh, ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, bah, on essaye de, on se fait un retour d'expérience, on se fait un, une rétro, on, on, voilà, on essaye de progresser ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas de, de culture de, du bâton chez you Books, hein. Euh... <rire> <rire> on, 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 donc, je pense que tout le monde sait dans l'équipe, voilà, que euh, on aura euh, la bienveillance nécessaire. Euh, donc, ça permet aussi, d'ailleurs, euh, de, de librement euh, pouvoir oser aussi euh, prendre des initiatives et proposer des choses. Donc, ça, je pense que le fait euh, qu'on ressente cette confiance, ça permet aussi d'être plus créatif, d'être beaucoup plus force de proposition collectivement. J'essaye de favoriser, et je pense que tout le management et toute l'équipe, d'une manière générale, essaye de favoriser ce climat de confiance, de prise d'initiative, d'encouragement à voilà, à l'autonomie et, 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 la, et la créativité.
0: Ça fait partie de l'ADN des gens.
1: Euh, ouais, C'est vraiment la culture de la boîte qui, euh, qui s'exprime dans, dans cette confiance générale. Quoi.
0: Et d'ailleurs, la culture de la, de la boîte, on en parlait un petit peu en off, parce qu'il euh, y a cette année 2020 où tout le monde découvre un peu le remote et la possibilité de faire du remote et de faire confiance à ses employés à distance, etc. Et euh, bah, comme on discutait tout à l'heure, Youbook, ça fait quand même longtemps que c'est le cas. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui a, qui a tout de suite fait partie de, de l'ADN de la boîte Et surtout, d'où ça te vient, cette culture de le, bah, la liberté auprès des, des employés et du remote que tu as, as mis en place tout de suite
1: Alors ouais, tu as raison. C'est au cœur des des, des, des modes de, de travail chez Youbooks dès le début. Euh, C'est lié à la mentalité qu'on avait déjà nous entre fondateurs parce qu'on était tous euh, très intéressés par les nouveaux outils, les nouvelles euh, façons de communiquer, euh, de travailler. Puis on était tous très attachés à, à créer une certaine liberté mmh. dans la boîte, une certaine agilité. Et puis après, en fait, ça a été ça s'est fait un peu par hasard par euh, la construction de l'équipe tech, parce que avec mon CTO, euh, je me rappelle, c'était euh, voilà il y a, a 4-5 ans, on a dû euh, recruter, commencer à recruter de plus en plus de tech pour pour développer la plateforme, euh, on avait un certain nombre d'innovations euh, à mener et on devait euh, faire grossir euh, l'équipe et on, a, on avait du mal, on avait du mal à trouver euh, les bons techs au bon niveau, euh, euh, dans notre budget aussi, parce qu'on... <rire> Euh, on était contraint, et et puis en fait euh, c'était le c'était le, le bain de sang euh, entre toutes les, les startups digitales qui essayaient de se développer sur Paris. Euh, on était dans, en train de se <rire> tous euh, se concurrencer euh, pour essayer de recruter les meilleurs techs sur Paris. Et puis ah, je pense final... c'est encore le cas, ouais. Ouais, mais au final nous euh, un peu par hasard on s'est retrouvé avec euh, des techs euh, qui étaient en province qui nous proposaient de, de bosser à distance. Et puis on a dit bah why not allez on on tente le coup, euh, pourquoi pas Finalement, on fait déjà beaucoup. Puis en fait, voilà, ça s'est fait, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, on a trouvé que ça, ça fonctionnait très très bien. Et euh, aujourd'hui, euh, quasiment toute l'équipe tech est, est un peu partout en France, en province. Voilà. Par contre, euh, on pratique pas du tout le offshore chez YouBooks. Euh, on pratique pas du tout la sous-traitance à l'étranger et tout ça. On n'y croit pas parce que justement, on pense que il faut cette culture euh, forte. Ce fit culturel dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, ce qui nous tient ensemble, c'est cette culture forte. Et je pense que c'est plus compliqué quand tu commences à avoir des sous-traitants. Et
0: par contre, du coup, le pendant de ce, de ce travail à distance constant, c'est qu'il y a un accent extrêmement fort sur la convivialité et les moments en équipe chez Ubooks, c'est
1: ça Ouais. alors je pense que le, pour l'avoir pratiqué depuis plusieurs années, je pense que le travail euh, en remote, ça nécessite un effort complémentaire euh, de management et euh, de création de convivialité, mmh. euh, parce que il faut pas se dire ça va se faire tout seul comme ça. D'abord, il faut les outils qui vont bien euh, pour que y ait, enfin voilà, pour que le travail remote soit totalement fluide, aussi fluide que euh, sur place. Donc ça veut dire bon, mais ça c'est possible et c'est très facile aujourd'hui. Il y a tous les outils qui existent pour ça, quoi, hein, de pouvoir euh, voilà avoir euh, les fils de communication euh, toute la journée. Euh, voilà sur Slack euh, de pouvoir euh, faire des blagues et, et se parler et créer cette convivialité euh, au fil de l'eau. Euh, tous les outils existent pour ça. Maintenant, euh, je pense c'est important quand même de se voir de temps en temps. Et donc moi, euh, hors euh, crise Covid, on faisait euh, tous les mois on se retrouvait tous ensemble physiquement euh, à Paris. Donc les remotes venaient un ou deux jours. Euh, et l'idée c'est que tous les mois on se prenait deux heures tous ensemble. Euh, pour faire un point, euh, pour partager les victoires, les difficultés du mois, euh, savoir où on en était du business, euh, informer un peu sur euh, voilà, sur euh, les, les objectifs, les projets. Et donc ça, ça c'est très important, je pense. C'est très important. Euh, donc malheureusement, là, depuis quelques mois, c'est n'est plus possible. Euh, donc moi, j'ai remplacé ça par un café euh, du, du jeudi matin. Euh, voilà, et, et presque toute la boîte se connecte. Hein, donc euh, je pense que c'est apprécié. Il euh, n'y a pas d'enjeu business sur ce café. On essaye de, de voilà. Moi, au départ, c'était pendant le confinement que j'ai instauré ça parce que je voulais, euh, je voulais savoir comment ça se passait personnellement pour les gens, quoi. Essayer de de voir euh, voilà comment ils s'organisaient pour ceux qui avaient des petits enfants, etc. Je voulais, euh, ben, je voulais qu'on puisse euh, se parler et que s'il y avait des difficultés, euh, voilà, pouvoir les détecter, pouvoir y répondre. Donc, au départ, c'est né comme ça, le café du euh, ouais. matin. Et puis, on l'a poursuivi parce que, finalement, on aime bien se retrouver, je, je crois. Voilà, tout simplement.
0: Et ça va C'est pas trop la cohue à 40 sur Zoom
1: Ben non, je fais le monsieur ou la madame loyale. <rire> Mais la plupart du temps, en fait, c'est aussi... On discute de tu vois, de trucs persos. Hein. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui rentre de vacances, qui qui raconte un peu ses vacances. -là. La dernière fois, c'était Charles qui, à l'édito, lui est parti un mois à La Réunion. Le chanceux. Okay. À Noël. La chance, ouais. Et donc, il nous faisait un peu baver avec euh, ses, ses vacances, son trekking et tout ça. Donc, tu vois, c'est, un peu qui, qui veut s'exprime. Et puis après, euh, on fait un tout petit tour de table. Euh, souvent, je, tu vois, je, je donne deux, trois news euh, de la semaine. Euh, je demande à la directrice commerciale sur la partie B2B, euh, la directrice marketing sur la partie B2C. Et, et puis, Elodie, euh, notre DAF, euh, s'il y a des points RH. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques, tu vois, quelques, sujet RH à, à gérer avec le Covid, donc il y avait pas mal d'informations euh, qu'on donnait euh, de façon régulière. Mm -hmm. Tu sais qu'on a un CE maintenant chez YouBooks. Ah, vous avez ça, un CE maintenant à... Tu vois, c'était un truc, euh, ça c'était une énorme étape euh, <rire> pour ah, moi. Vous, vous devenez une
0: multinationale, c'est ouais, trop gros ça. maintenant. <rire> et, et cette approche que tu as, assez, euh, assez euh, innovante du management, est-ce que c'est quelque chose que tu tires de tes expériences précédentes, notamment chez Egg Je sais que tout à l'heure, tu disais que chez Egg, ils étaient très innovants en termes de positionnement et de, de, de manière de penser euh, l'offre. Mais est-ce que c'était aussi des choses où tu as, as appris beaucoup en termes de
1: management Ouais, Alors moi, j'ai appris énormément chez Egg. J'ai pris euh, euh, le pli de cet euh, esprit euh, pionnier de rupture, y compris euh, sur euh, tu vois la, le management et, et euh, les... les les organisations, tu vois, euh, parce mmh. que euh, en fait, quand tu es une boîte super innovante et en hyper croissance, il faut pouvoir être agile. Il faut être, pouvoir être agile sur tous les plans, y compris au niveau organisation et management. Et donc, il faut instaurer une, un esprit de changement, tu vois, d'ouverture au changement, et se dire que finalement, une organisation, elle peut évoluer et c'est pas négatif. Tu vois, ça, ça, ça doit pas faire peur. C'est euh, les évolutions d'organisation, c'est normal quand on, on évolue très vite, quand on est une boîte qui croit très vite. Euh, et ça crée surtout des opportunités pour les gens. Et donc ça, c'est important d'être dans cet esprit-là parce que c'est normal, voilà, de devoir changer euh, l'organisation, de, de devoir s'adapter en permanence. Quoi. Et, et donc, et notamment aujourd'hui, c'est mon enjeu le plus important hein, puisqu'on est dans une phase d'hypercroissance, euh, On est dans une phase de de croissance forte aussi sur l'équipe. Donc, ça veut dire euh, qu'il va falloir euh, gérer cette euh, cette croissance, euh, garder notre culture, nos valeurs, euh, mais aussi euh, industrialiser les outils, industrialiser les process, euh, devenir euh, plus agile, euh, encore plus euh, structuré en termes de, de méthode. Tu vois, il y a, il y a tout ça aujourd'hui qui est, qui est un sujet... Euh, qui me passionne d'ailleurs, parce que mmh. je, je me documente pas mal là-dessus en ce moment. J'essaye de, de, voilà, de voir comment euh, on va euh, finalement créer un, une, une super euh, French Tech de croissance euh, chez Ubooks euh, avec un, une équipe euh, qui est à fond et qui, euh, qui est heureuse. Quoi. Et, et comment tu transmets
0: cette, cette approche que tu as toi Puisque là, tu viens de dire effectivement, tous ces changements dans l'entreprise, dans l'organisation, bah, ils peuvent faire peur comme ça de loin, mais en fait, c'est quand même des opportunités, c'est des, des opportunités pour la boîte et pour les employés de, de changer, de s'améliorer, etc. Mais si toi, t'en es convaincu, eux, ça peut leur faire peur. Comment tu transmets cette ta vision des choses, en gros, à propos de ces, ces changements-là, pour rassurer tout le monde et qu'ils soient aussi excités à l'idée que tu t as l'air de l'être
1: bah, J'en parle. J'en parle régulièrement. Je... C'est la communication, euh, d'expliquer de manière très transparente pourquoi tu fais les choses. Mm -hmm. Tu vois, en fait, il n'y a pas d'agenda caché. La boîte évolue. On, on doit évoluer parce que le marché évolue, le, le produit évolue, notre positionnement évolue. Et tout ça, pour le mieux, on est une boîte innovante. quoi. C'est normal, on doit, on doit bouger. On ne on fait pas bouger les lignes sans, sans se transformer soi-même. Moi, je crois que le, les gens le comprennent bien. Ouais. Euh, mais on est encore une équipe à taille humaine donc euh, tu vois là où ça va devenir encore plus un challenge c'est quand on aura euh, on aura bah, passé les, les 100 personnes les 200 personnes là, là c est, c est, ça devient mais alors moi j'ai une super équipe de managers euh, tu vois qui m'aide à conduire ce changement hein. j'ai des relais c'est important ça aussi tu vois d'avoir de, des, des bons relais qui adhèrent euh, qui, qui ont construit cette vision avec toi et puis qui sont capables de, de l'expliquer de la relayer d'embarquer de, leurs équipes euh, aussi euh, dedans et après bon je moi je crois que c'est possible d'inventer un nouveau modèle managérial aussi hein. tu vois moi dans mon ma vision d'entrepreneuse de, et, et dans mon projet pour you books derrière et je sais que pour mes managers c'est un petit peu pareil on a l'idée aussi d'installer un nouveau euh, management quoi tu vois l'innovation elle doit aussi se faire sur les méthodes managériales. Donc c'est pour ça que dès le départ il y avait euh, cette idée que euh, le remote euh, ça doit fonctionner.
0: Et ça se traduirait comment cette nouvelle, cette, cette, cette nouvelle méthode managériale Donc il y a le remote. Mais qu'est-ce que vous avez en tête ou de quoi, de, à quoi tu fais référence quand tu parles de créer un nouveau
1: système managérial bah, plus, plus collaboratif, plus responsabilisant, moins, moins directif, mais avec euh, une forme d'autonomie euh, qui, qui, qui est beaucoup plus importante. Euh, c'est aujourd'hui, c'est un petit peu le cas aujourd'hui parce qu'on est un peu comme un. YouBook c'est un peu une équipe organique aujourd'hui, je, je sais pas, j'ai envie de dire organique parce que c'est comme si on, tu vois, on était un, un seul un seul corps, quoi. Ouais. Ça c'est possible, c'est possible à 40, encore ma maintenant. J'espère que c'est possible à plus. Et le, le vraiment ce qui est important c'est que le projet soit très largement partagé et, et embarque tout le monde, quoi. Et je pense que après il ne faut pas se tromper dans les recrutements, il ne faut pas se tromper dans... Tu vois, c'est ça qui est important. Et justement, là, tu parlais de tes,
0: de tes bons relais, donc de ton, ton équipe de managers qui t'aident à répandre un peu cette culture et répandre cette vision que tu as, toi, auprès de tous les employés de la, de la boîte. Et tu viens de parler, là, effectivement, de, il ne faut pas se tromper dans les recrutements, notamment. Ça a été quoi, toi, ton approche pour construire cette, cette équipe intermédiaire de, bah, de relais, de, de managers sur qui tu sais que tu peux t'appuyer Qu'est-ce que tu as cherché Ou qu que, quels ont été un peu tes critères Qu'est-ce qui t'a permis en fait de créer une équipe aussi forte et aussi soudée juste autour de toi pour diffuser ce message
1: La chance. <rire> ouais. Non mais vraiment, euh, je pense que il y a beaucoup de chance quand même. Mais non, euh, en fait, moi, j'ai fonctionné par réseau. Donc okay. tu vois, euh, en fait, euh, les managers de YouBooks ils m'ont été recommandés par des personnes euh, en qui j'ai toute confiance et euh, dont, dont, dont je connaissais les valeurs, tu vois. Donc euh, en fait, euh, je, je, je pense que c'est voilà, aucun d'entre eux n'est venu par un chasseur de tête. Euh, c'est uniquement par réseau que j'ai fonctionné. Euh, maintenant, bon bah tu vois, le, notre c CMO, euh, son premier job c'était chez YouBook, il y a je crois il y a, il, y a, il y a cinq ou six ans, donc il est revenu. Tu vois.
0: Donc, ok, euh... d'accord. Il, il y a aussi où tu gardes le contact ouais. avec des anciens. Il y, a, il y a aussi cette culture, encore une fois, où la boîte marque un peu les gens qui y passent.
1: Ouais, moi je crois euh, que le, le réseau, il va au-delà des boîtes. C'est-à-dire que dans mon réseau et dans mes connaissances, les personnes que, avec qui je j'échange je, régulièrement, euh, voilà, il y a plein de gens euh, de, des précédentes boîtes dans lesquelles j'ai bossé et et je, je voilà, je, je pense que pour les les gens qui bossent chez YouBooks, pour moi c'est c'est pareil. Les gens que j'apprécie, j'ai envie de, enfin moi je je suis ravie euh, quand les gens s'en vont pour créer une boîte. Euh, tu vois, je, je n'ai pas de... Je, je sais bien qu'ils viennent chez Youbook s'ils vont y rester quelques années. Moi, mon but, c'est qu'ils y trouvent ce qu'ils sont venus chercher. C'est euh, qu'on les aide d'aller à un point A, à un point B et que surtout, derrière, ça les amène un, un cran plus loin pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois Et donc, moi, pour moi, ils restent... Euh, je reste en contact avec eux pour la plupart parce que pour moi, ils font partie un peu de ma famille euh, entrepreneuriale. Tu vois D'accord, ouais. Voilà. Donc, euh, pour moi, c est, c est, euh, cette famille entrepreneuriale, elle, elle n'est pas, pas liée à YouBooks. Elle est, elle est liée, en fait, à des valeurs euh, qu'on partage. Euh, le côté perso aussi, tu as, as des affinités euh, plus ou moins avec certaines personnes, mais aussi une vision tu vois, du, du business et une, une vision euh, du secteur. Euh, pour moi, les, les relations, elles vont, elles vont au-delà, elles doivent aller au-delà.
0: Et c'est ces mêmes valeurs, cette même approche du réseau qui t'avait permis, toi, à l'origine à de de rencontrer tes associés, de créer
1: quelque chose avec tes associés. Euh, les associés du Books, non, je les ai rencontrés euh, un peu par hasard, en fait. Euh, je... Moi, j'ai été directrice marketing chez Generali et j'étais en charge de développer en fait toute la partie marketing, les outils marketing, parce que c'était une boîte qui n'avait pas de, qui avait racheté plusieurs sociétés d'assurance et qui devait euh, en fait structurer ses outils et son approche du marketing digital. Donc moi, euh, j'avais été embauchée là pour, pour créer ce projet. Et, euh, et à cette époque-là, sont, sont arrivés les smartphones. Et donc, euh, j'étais en charge de, de l'innovation. Donc, j'ai créé euh, dans ce cadre-là euh, des applis mobiles pour, pour Generali. je participais à des projets de création d'applis mobiles. C'était d'ailleurs, euh, je crois, une des premières applis mobiles de l'assurance. Et c'est dans ce projet-là et dans ce contexte-là que j'ai rencontré mes associés. Parce qu'ils étaient eux aussi, tu vois, passionnés de nouvelles techno, euh, euh, d'innovation, et, et puis le, le CTO euh, qui, qui était euh, le CTO d'origine de Ubooks a travaillé en fait avec moi sur le projet de lancement des applis mobiles chez c'est Comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc tu vois, c'était pas euh, le réseau perso, mais euh, c'est un point important que tu soulèves parce que quand on crée une boîte ensemble, c'est important euh, d'avoir le, le même projet et les mêmes valeurs. Quoi. Ça c'est. C'est Quelque chose d'important à mon sens,
0: ouais. Sur surtout quand tu vas passer plus de temps avec tes associés qu'avec avec ton mari, ta femme ou, ou ouais. ta compagne, quoi. donc effectivement, il faut quand même se retrouver sur les valeurs.
1: Oui, et puis quand tu développes une boîte, c'est en général sur plusieurs années, et derrière cette boîte, il y a une vision. Donc euh, la vision, il faut la partager. Et souvent, la vision elle va au-delà du business, et c'est pour ça que je, je pense que il faut avoir des valeurs. Voilà, faut avoir les mêmes valeurs. C'est pas toujours le cas. Donc euh, et souvent, ça clash à cause de ça. Et justement,
0: comment tu manages des associés, en, en, entre guillemets, manager Parce que autant des employés ou des membres de l'équipe, il y a, que ce soit marqué ou pas, il y a quand même cette relation euh, presque, enfin, hiérarchique, mais des associés avec qui tu vas être plus ou moins au même niveau, qui sont aussi importants, on va dire, que, que toi dans la boîte. Comment tu vas manager les relations avec, euh, avec les associés Puisque, effectivement, comme tu l'as dit, vu qu'on passe beaucoup de temps avec, parfois, ça va clasher sur des problèmes de valeur, etc. Comment tappréhends toi, ou comment t'appréhendais ce genre de, de relations et de, et de confrontations avec les associés?
1: Pour moi, il n'y a pas de recette là-dessus. C'est-à-dire que c'est tellement, euh, dépendant des personnalités et de l'alchimie du groupe d'associés, mmh. tu vois, que pour moi, euh, c'est un, un cas particulier à chaque fois, quoi. Euh, moi, j'ai connu, euh, voilà, dans des précédent projet que j'ai monté, euh, des, des vraies euh, difficultés d'association mmh. euh, qui parfois se résolvent pas hein, dans une précédente boîte euh, avant u C'était un projet qu'on avait monté à trois qui commençait à bien marcher. Hein. Donc euh, on commençait à avoir du chiffre d'affaires, euh, on voyait que ça prenait. C'était un, un site un peu similaire à One Fine Stay. tu vois, c'était un Airbnb de qualité qu'on avait monté. Okay, euh, ouais. Et on était trois, donc il y avait un tech, euh, moi sur la partie euh, business, euh, commercial et marketing, et puis euh, un troisième qui, se, qui devait s'occuper de la gestion et, et du reste. Et puis en fait, on n'a pas réussi à s'entendre euh, au final sur euh, la répartition du capital, parce que euh, bah, en gros, sur les trois, il y, avait, il y en avait un qui ne faisait rien, quoi, et qui voulait ouais. euh, une part équivalente. Et au final, euh, euh, on a préféré abandonner le projet plutôt que de partir euh, et de s'embarquer avec. Euh, une personne, tu vois, qu'on qu considérait comme un passager clandestin. Ouais, c'est ça. Et je regrette pas, tu vois, alors que, franchement, ce projet était euh, bien parti et je pense que on aurait, tu vois, c'était pile le bon moment, Airbnb commençait tout juste à se développer, euh, mais on sentait qu'il y avait la place pour euh, des, des modèles un petit peu, euh, tu vois, un petit peu plus euh, luxe. Euh, je regrette pas, parce que je pense que tu ne t'embarques pas euh, dans une association euh, de, de boîtes euh, mmh. si t'es pas sûr à 100% tu vois déjà si tu as un problème comme ça au début il faut pas le faire pour moi hein, mais...
0: et, et, et justement avec ces différentes expériences notamment les, bah, celles qui sont bien passées et celles qui sont moins bien passées qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer ou s'associer que ce soit pour une boîte ou pour un autre projet euh, comment on choisit des associés avec qui on maximise en gros les chances que ça marche
1: bah, pour moi la, la première euh, priorité c'est l'alignement sur les valeurs d'avoir les mêmes valeurs les mêmes euh, philosophies euh, tu vois de de, de vie euh, parce que il faut que ça soit aligné ça parce que tu peux pas avoir des trop de différences entre euh, tu, vois, tu peux pas avoir un associé qui est qui veut bosser nuit et jour euh, et puis toi euh, qui a une famille qui a des petits enfants et qui par exemple ça c'est pas possible à mon avis c'est compliqué okay. il y aura forcément des frustrations au bout d'un moment etc et puis sur les valeurs tu, tu peux pas non plus avoir des à mon avis des des grosses différences euh, sans qu'il y ait des clashs au bout d'un moment tu vois ne serait-ce que euh, sur la la, la création d'une culture euh, de d'entreprise de, euh, une entreprise elle est elle est elle est forcément faite de valeurs qui au départ sont fortement incarnées par les associés donc si euh, s'il y a des divergences à ce niveau-là c'est compliqué à mon avis et puis après euh, plus de manière plus pratico pratique euh, je, je pense qu'il faut surtout pas s'associer avec des des euh, des gens qui sont euh, qui ont les mêmes compétences ou qui te ressemblent. Tu vois, il faut répartir le, le job euh, au départ. Euh, principe de l'association, c'est quand même de, de réunir les compétences nécessaires pour euh, la réussite du projet. Et puis après, ben moi, moi j'ai fait, tu vois, moi j'ai fait le choix aussi de de d'éviter euh, euh, de m'associer avec des gens, des amis ou des Enfin, ça, je trouve que. Mais ça, c'est personnel. Moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai mes, j'ai mes amis, j'ai ma vie perso, j'ai ma famille. Euh, euh, c'est un équilibre, tu vois. Et j'ai pas envie de tout mélanger.
0: Qu'est-ce qui a motivé ce choix pour toi de, de justement, de pas tout mélanger et d'éviter de t'associer avec des amis
1: Bah parce que euh, je, 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 j'ai pas tellement envie d'avoir de, de relations euh, professionnelles ou business avec mes amis. Je, j'ai envie de tu vois de garder euh, un petit peu les deux euh, mmh. pareil. séparés. c'est ouais bon, après il n'y a pas de recette hein je pense qu'il y a des potes qui montent des boîtes et ça 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 cartonne hein. donc euh, ça c'est vraiment pour le coup c'est personnel moi je j'ai j'aime tu vois j'ai ma vie perso euh, j'ai un équilibre entre les deux j'ai j'ai envie d'avoir de, les deux quoi donc euh, c'est vrai que si tu bosses avec des amis ou avec euh, ton mari ou quoi c'est voilà tu 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 j'ai l'impression que tu tu sors jamais de ton dans ton, ton boulot, quoi. tu n'arrives jamais à déconnecter. Tu... Moi, je, je pense que c'est important de déconnecter. C'est important mm -hmm. de, de faire autre chose aussi. Tu vois, sinon tu n'arrives plus à prendre de recul.
0: Et, et ça, tu arrives toi à déconnecter Tu as des, as des techniques un peu pour déconnecter
1: ah, ouais, moi, je n'ai aucun problème pour déconnecter. Je, je suis une, une grosse bosseuse et très, euh, très impliquée. Euh, Youbook, c'est ma boîte, c'est mon bébé. J'ai vraiment... Voilà, je, je, je bosse beaucoup euh, pour y arriver. Mais bah déjà, quand tu as des enfants, ça t'oblige à déconnecter. Et puis, c'est vrai que moi, euh, mon mari est super, euh, <rire> tu vois, dans le partage des tâches, etc., il fait beaucoup de choses, on partage beaucoup de choses, mais euh, voilà, on, on essaye aussi euh, de, de voilà de prendre des, des, des vacances, de prendre du, du temps et, et ça, c'est hyper important, quoi.
0: Et c'est quoi ton astuce à toi Alors, pas d'email ou pas de téléphone pendant pendant les périodes de déconnexion ou tu arrives juste à te contrôler toute seule, entre guillemets
1: Ouais, moi, quand je... Bah, tu, tu sais que moi, j'ai mon j'ai mon sas de déconnexion. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais euh, l'été, euh, en Grèce, à Serifos j'y vais ouais. minimum trois semaines. Et donc là, de euh, toute façon, je suis hors du temps hein, parce que c'est une île assez routes euh, Tu es tout le temps euh, soit en train de marcher, soit à la plage, euh, soit en train de... De, de sortir donc de toute façon t'as pas toujours ton téléphone sur toi euh, tu voilà donc, ça c'est naturellement facile de déconnecter euh, là-bas moi j'ai pas besoin d'éteindre mon téléphone quoi Je... moi mon truc c'est de pas regarder mes emails et euh, mon équipe sait que s'il y a jamais une, une urgence pendant mes vacances ils me font un SMS mais c'est ça arrive c'est pas arrivé quasiment
0: ouais d'accord arrives à te réguler euh, toute seule tant, tant que es loin de tes emails c'est ça ouais
1: c'est ça d'accord et là, je vois qu'on
0: arrive quasiment à l'heure d'interview, donc je ne vais pas te garder trop longtemps. Une petite question que j'aime bien poser, euh, notamment toujours en fin d'interview, en fin et qui est particulièrement pertinente euh, avec toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu as une ressource à recommander aux, aux auditeurs Donc ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un documentaire, un peu ce que tu veux. Et ça peut être soit sur les thèmes du leadership et du management, soit sur d'autres thèmes, ça peut être quelque chose qui t'a touché, une lecture, une lecture ou un film qui t'a touché récemment. Est-ce que comme ça, il y a quelque chose qui te vient en tête
1: Bon, euh, moi, j'aime bien La 25e Heure. Hein, euh, on en avait parlé tous les deux.
0: Oui, ouais, je euh, me souviens. Ça, je, des... je le
1: recommande toujours. Euh, mais euh, quelque chose de plus actuel, peut-être Donc, euh...
0: La 25e Heure, juste pour les auditeurs, La 25e Heure, donc c'est un livre de, de productivité, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et ouais. par des entrepreneurs
1: Ouais, tout à fait. Et qui se trouve sur YouBooks, donc vous pouvez bien entendu ah, en le... <rire> euh, ouais, aller le, le lire euh, sur YouBooks. Euh, après, euh, moi, je, en ce moment, je suis plutôt en train de de lire de la fiction et voilà mais donc je suis pas tellement dans les ouvrages de management
0: alors du euh... coup la fiction qu'est-ce qui t'a marqué récemment en termes de fiction
1: alors moi je j'ai lu récemment euh, un bouquin d'Olivier Norek qui est un auteur que je recommande beaucoup aux personnes qui adorent les polars c'est un okay. auteur génial c'est un jeune euh, qui euh, qui crée des univers euh, assez euh, assez euh, différenciants. Voilà et et, et après bah euh, euh, ben là je me suis lancée euh, dans, dans l'Arabe du futur. J'avais pas lu cette BD donc euh, c'est chouette. C'est un univers assez sympa. Voilà donc euh, euh, voilà. Moi c'est ce que c'est ce que je suis en train de lire en ce moment.
0: C'était record du moment. D'accord. J'ai
1: récupéré un bouquin mais ça c'est un petit peu différent. C'est les mille films qu'il faut avoir vus avant de mourir.
0: D'accord, ça te fait une sacrée
1: discussion récemment avec mon qu fils qui a 15 ans euh, sur euh, les références. Tu vois, mm -hmm. Alors je disais mais oui, mais il y a un certain nombre de films de grands classiques qu'il faut les avoir vus, ça fait partie des références. Et il posait une question euh, que je trouve intéressante, c'est mais qui décide de ces références Et bah oui, absolument. <rire> c'est vrai. une bonne question. Ouais. <rire> et voilà. Et donc, euh, donc j'ai récupéré ce bouquin euh, qui parle de, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'un qu'un film euh, est un film de référence et voilà, quels sont les, les, les mille films. Bah du
0: coup, ça va t'occuper pendant, pendant encore quelques confinements, ça Oui, c'est ça. Ok, super. Eh bien, Hélène, merci beaucoup déjà d'avoir participé au podcast. Euh, où est-ce que les gens peuvent en savoir un peu plus sur toi, sur e-books prendre contact avec toi euh, Où est-ce que tu leur conseillerais d'aller
1: Alors, je leur conseille d'aller sur youbooks.fr, bien entendu, mmh, mmh. mais surtout de télécharger l'appli e-books sur les stores et de lire le livre qui, ouais. euh, voilà, euh, que, qui a été écrite Claire, euh, Claire
0: Agnès-Guetin, c'est ça c'est pas du édition
1: Contenta Voilà, et qui parle de l'aventure Ubooks. Euh, donc, je redonne le
0: titre. C'est « La start-up qui libère la lecture, entretien avec Hélène Mérillon, fondatrice de Ubooks. » C'est ça Exactement. Et voilà. on peut le trouver, donc, je suppose, sur Ubooks. C'est très logique. Donc, ubooks.fr, euh, l'application e-books et puis le livre. Et aussi, euh, est-ce que, je sais pas, tu es active sur LinkedIn, par exemple
1: Oui, bien sûr. Hein. Vous, vous vous connectez euh... Sur LinkedIn, euh, sur mon profil LinkedIn. Et puis, euh, et puis voilà. Et sinon, c'est hélène.yobooks.fr. Hein.
0: Ok, Pas de super. Et ben, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour que les gens y aient accès. Ben, Hélène, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et ça m'a fait plaisir aussi de, de reprendre un peu contact après, après quelques temps.
1: Merci, Martin. Et bravo pour euh, tes projets. C'est super. Et euh, ben, surtout, j'espère que tu reviendras nous voir chez YouBooks.
0: <rire> avec plaisir dès qu'on pourra un peu recirculer et être 40 pendant que vous êtes une multinationale dans ouais, un bureau c'est <rire> ça salut Hélène ouais salut bye voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu toutes les ressources dont on a parlé durant l'épisode sont disponibles sur le site martindiric.com tout attaché tout en minuscule et diric d-i-r-i-c-k dans l'onglet chef de bande si l'épisode vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivants vous trouverez le podcast un peu partout sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. De la même manière, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Ça aide pas mal à augmenter la visibilité et à le faire découvrir à plus de monde. Et dans le même ordre d'idée, si jamais vous pensez que le podcast ou les leçons de l'épisode pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Enfin, comme je disais au début, j'ai créé un petit questionnaire pour me permettre de savoir ce qui vous a plu dans l'épisode et ce que je pourrais améliorer. Donc, Vous le trouverez dans les notes de l'épisode euh, sur le site internet et en description, et aussi sur les différents réseaux sociaux du podcast, donc sur Instagram et Facebook en tapant « chef de bande ». D'ailleurs, en plus des plateformes, c'est le meilleur endroit pour suivre l'actualité du podcast, donc sur Instagram et sur Facebook, ou alors sur LinkedIn, sur mon profil personnel, euh, Martin Diric. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.